0: Что такое это КРТ? В принципе, все, что мы делаем в городе, и есть работы по комплексному развитию территории.
1: Наталья, а рост квадратного метра произойдет?
2: Конечно же, это все неправда.
3: КРТ благо?
2: Для кого? Для жителей однозначно.
3: Получается, у инвестора, который реализует этот проект по КРТ, возникают обязательства. Ой, как мне хочется задать этот вопрос.
0: Возникает ну взгляд на центр, потому что становится более ценным.
3: А ты знаешь какие-нибудь хорошие кейсы КРТ в стране?
2: Конечно, в Краснодарском праве.
1: «Место силы» – подкаст о городах и жизни в них. Мы посмотрим на город под другим углом, расскажем о городских проблемах и путях их решения простыми словами, узнаем много нового о современном развитии мегаполисов и станем создателями своего места силы». Друзья, здравствуйте. С вами снова Место Силы. В студии Алексей Санин и Владимир Добрицкий. Алексей,
3: привет. Привет, Владимир.
1: Говорим сегодня о комплексном развитии территорий. Важная, большая тема. Надеюсь, что мы со всех сторон ее сегодня рассмотрим. К нашему разговору ведь есть повод информационный, да, Алексей, насколько я знаю? Так. Какой? Ну, Госдума там приняла определенные поправки вот в комплексное развитие территорий. А вообще хочется понять, что это такое. Об этом много слышно. А мне кажется, что не всякий и не каждый знает, что это означает. Вот что такое это КРТ, да, если говорить? Это что, там будут кварталами застраивать центр города или что?
3: Ну, давай немножко начнем с другой стороны. Начнем с той стороны, какую проблему базовую, стратегическую решает вот эта вот аббревиатура КРТ «Комплексное развитие территории». В нашей стране ежегодно, по данным Фонда развития территорий, становятся аварийными около 2-2,5 миллионов квадратных метров жилья. Ну, на самом деле, аварийное жилье в России – это достаточно серьезная проблема. Для расселения всего этого огромного массива в год необходимо от, ну, около 200 миллиардов рублей. Чтобы ты понимал, это 0,6-0,8% от всех затрат федерального бюджета в год. Ежегодно расселяется порядка 200 тысяч человек в стране. Чтобы ты понимал, это население Пятигорска, Находки или Одинцово. То есть за год расселить такое количество людей.
1: Мне кажется, ты сейчас говоришь о московской реновации. Вот такое
3: такое ощущение. Абсолютно прав. Потому что КРТ, как федеральный закон и федеральная практика, родилась именно из опыта Москвы в части реновации. Но у меня есть лучшее предложение для нашего сегодняшнего диалога, потому что у нас на связи онлайн, это наш сегодняшний эксперимент в нашем в подкасте мы подключаем человека, который очень хорошо разбирается в этом вопросе, а именно это Наталья Машталир, заместитель руководителя Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. И я не побоюсь добавить, экс-главный архитектор города Краснодара, человек, который очень хорошо знает, о чем мы будем сегодня говорить. Наташа, привет, ты нас слышишь? Здравствуйте, привет, Наталья.
2: Привет, отлично слышу.
1: Все правильно в части должностей? Все, все, Правильно. Там. Давайте тогда разбираться.
3: Наташа. Наташ, русским языком просто, я знаю, ты умеешь это делать. Расскажи нам, вот что такое КРТ?
2: Во-первых, правильно, Лёш, ты начал э, с того, зачем оно нужно и вообще для чего оно было придумано, да, какая есть проблема. Есть проблема, первое, расселение ветхого аварийного жилья. Второе, есть проблема с застройки, особенно в наших южных городах. Ростов-на-Дону,
3: да, да, да. Ох, Краснодар,
2: да. особенно мы сами все прекрасно видим, что превращаются наши города, и очень большая проблема в Краснодарском крае – это соцобъекты, потому что у нас школы учится в три смены, и несмотря на то, что президенту доложили, что теперь у нас все да, школы да, да. только в одну смену, и ликвидирована mm-hmm. полностью третья, это, конечно же, не так, теперь это называется «подсмена».
1: Очень Главное, как назвать, да, Наталья?
2: Да-да-да, смена, подсмена. И, конечно же, это все неправда. И проблема в чем состоит у большинства регионов? Первое. Мы все знаем такой инструмент, как а, проект планировки территории. Да? Ну, мы все архитекторы, ну, город да. Да, местные жители, наверное, не настолько в курсе, в общем, что это такое. Это то, что было предусмотрено а, до недавнего времени градостроительным кодексом, инструмент, который позволял жителям, власти, застройщикам, всем увидеть, что будет размещено на территории развития. Ну, грубо говоря, да. Какие будут построены дома, сколько там будет человек, сколько нужно зеленки, сколько нужно дорог, сколько нужно социальной инфраструктуры и вообще нужно ли. Потому что очень часто ограничивались письмами. Главы просто писали, что у нас значит очень много места в социальных объектах. У нас еще не все подсмены заполнены и поэтому можете строить сколько хотите и социалки не строить uh-huh. проблема в том что город сам не может строить в наших южных регионах особенно столько соцобъектов и вообще столько объектов инфраструктуры социальной которая необходима uh-huh. для новых жилых комплексов в том числе то есть это две проблемы первая проблема это расселение людей И очень часто же как раз такие расселения происходят по какому принципу? Расселяют в регионах новые жилые комплексы, которые находятся, ну, так скажем, достаточно далеко.
3: Мягко сказать, на периферии.
2: Да, людей с центра. И проблема даже не в сложности этого жилья, а проблема в том, что у людей сложившаяся уже жизнь в этом районе, да, и им достаточно сложно от нее отказываться, в принципе, это...
1: Очень тяжело, это абсолютно.
2: Очень правда, тяжело. Да. И это, конечно, это кажется несправедливым и неверным. Ну, действительно, вот представьте себе, при, при том очень часто это люди уже старшего возраста, то есть для них переезд в другой район равносилен какой-то социальной смерти.
3: Слушай, Наташа, правильно я понял? При КРТ, получается, если жилой дом попадает вот в эту зону застройки, человеку даются квартиры в, ну, в новом, по сути, жилом комплексе.
2: Да, по сути, в новом жилом комплексе. Но... Вот тут возникает очень важный вопрос, как регион написал документацию о КРТ. Потому что, конечно, мы все знаем пример реновации: Москва. А можно открыть их документы о КРТ, прочитать, что у них написано, там будет написано одно. А в документах, например, Ивановской области, ну, это я так для примера сказала, будет ага. написано совершенно другое. В документах Краснодарского края будет написано третье. И очень часто регионы идут по пути наименьшего сопротивления. Ну, как всегда, да, в кодексе у нас появилась поправка, что теперь у нас, возможно, КРТ. Uh-huh. А, и это теперь официально, а не просто что-то придуманное регионами и активно поощряется на федеральном уровне. Ну, так вот, появилась эта поправка. И появился департамент в Минстрое, который возглавляет Мария Синичич. И каждый, муниципаль... каждый регион отчитывался, принял ли он нормативку.
3: А какую нормативку по качеству, уже это второй вопрос, да, получается?
2: Да, 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 да. И Краснодарский край был одним из последних, кто принял эту нормативку, но зато она у нас супер подробная и очень такая тщательная, вот примерно такой толщины, если ее распечатать. И вот мы, например, читали других регионов, где просто четыре странички. Ну, то есть, по факту, извините, но это ничем не отличается от э, проекта планировки. Поэтому КРТ, КРТ КРТ-рознь, это надо понимать, очень важно... Понимать, насколько регион глубоко вникает в эту проблему. Потому что, если повторюсь, в Краснодарском крае это мега-проблема этих третьих смен, извините, подсмен, Ну которые у нас существуют. И поэтому у нас и губернатор активно выступает за строительство новых соцобъектов. У нас невероятные пробки. Рассказывается, да. что же есть пробки. Но Краснодар Прогласен. тут просто лидер. И почему это происходит? 80 гектар территории, и есть только один выезд с этой территории. Да. Очевидно, а... как бы, извините, но там будет пробка. И неважно, какой ширины этот выезд. И много-много-много разных вот таких вот Естественно. Поэтому плотность ТДС это очень важный показатель. Вот, кстати, в Ростовской области плотность УДС рассчитывается, исходя из количества жителей. А в Краснодарском крае, исходя из количества площади территории. Наташа, скажи,
3: пожалуйста, пожалуйста, если мы вернемся к теме, связанной с соцобъектом и КРТ, получается, у инвестора, который реализует этот проект по КРТ, возникают обязательства по строительству, да, Да. соцобъектов?
2: Да, причем не только соцобъектов. На самом деле муниципалитет, это же договор, ну, как юридический договор между двумя, чаще двумя сторонами и администрация может попросить, ну, например, построить пристройку к школе, если объект небольшой, к существующей, или, например, построить какие-то новые объекты, или, если нет такой необходимости или территория не такая уж и большая и экономический застройщику будет невозможно реализовать целый соцобъект, то может быть передать земельный участок и пройти госэкспертизу с проектом для строительства, для включения в программы, то есть все зависит от напористости местного самоуправления, а,
3: администрации, муниципалитета. Скажи, пожалуйста, Наташа, КРТ благо?
2: Для кого? Для жителей однозначно. <связано> ну, <связано>
1: допустим, да, давай-давай. <связано> давай, да, давай, хотелось давай, бы, давай, да, да, к жителям все-таки, да, перейти? Что, что жителям дает КРТ?
2: Жителям однозначно. Почему? Да, на самом деле, и для застройщиков. Но, знаете, вот есть презентация, которую я всегда всем показываю, рассказываю, что дает КРТ жителям. Первое ты всегда знаешь и понимаешь, что у тебя все, что там нарисовано, будет реализовано в отличие от ППТ. Ага. Почему? Потому что вот объектов обязательно привязан к воду, например, соцобъектов, строительству дорог, строительству парков. Ну, например, договор. Вот как в Нижнедаржавном крае мы придумали такую систему. Кстати, нам помогал Институт из Шатаровой, которая сегодня подвет в городе Москва. Ага. Установлены они работают, в правительстве э, в том числе. И у нас таблица существует. В этой таблице у нас указывается, например, количество квадратных метров соцобъектов, которое должно быть введено, предположим, к 2026 году, к маю. К июню только могут быть введены жилые дома, на которые рассчитаны эти соцобъекты. То есть мы сначала uh-huh. предусматриваем соцобеспеченность, И только потом мы вводим в эксплуатацию жилье.
3: Может возник такой случай, как вот, ну, повсеместно возникает случай, инвестор строит-строит, построил жилые дома, а потом, ой, не смогла построить школу, вот...
2: В том-то и дело. В том-то все и дело. Тогда, если инвестор не получил РНС на соцобъекты, он не получит РНС на жилье.
3: А что такое РНС?
2: Разрешение на строительство. Извините, прошу прощения. Извините. Да, право деформация. Ага, а, он, не получит, он не получит разрешение на строительство, на жилье. И, соответственно, вот точно так же у нас привязан к вводу в соцобъекты. И причем это могут быть детские сады, школы, поликлиники, зеленые зоны, какие-то дороги, а может быть и все сразу. Это кому как повезет.
3: Скажи, пожалуйста, а ты знаешь какие-нибудь хорошие кейсы КРТ в стране?
2: Конечно, в Краснодарском крае. А, пожалуйста,
3: да. То есть уже есть такое, да. где вот прям все выполнили, вот ровно то, что да. запланировали?
2: Да, да. Застройщику, например, в прошлом году у нас она подсчитывалась. У них было в прошлом году три КРТ, и застройщики передавали, то есть если застройщик, например, строит эту социалку, есть же разные способы передачи в город. Есть выкуп по какой-то программе, например, когда государство выкупает, а есть когда просто застройщик дарит. Ну, это, конечно, вообще для города... Ну, идеальный да. вариант, но для застройщика не очень. тут ну, вот видите, как бы такой баланс интересов. Так вот, а, если посчитать, сколько соцобъектов в проектах КРТ в 2023 году согласованных в Анапе подарили, то выходит 7 миллиардов рублей. О-га. Что согласитесь? Для Анапы весьма вот.
3: Это явно несколько бюджетов Анапы, наверное, ежегодно.
2: Ну, не несколько, ну в принципе, Да.
3: Наталья, а вот может быть так, что в зону КРТ
1: попадает дом, который, скажем, аварийным не является, и где люди ну, не согласны, чтобы его там, сносили какие-то. и так далее? Да, а Получается так, как вот в известном фитиле с Раневской. Да? Она все, ей все ищут квартиру, а она, она говорит, не поеду. Вот. А говорит, вы нам тормозите все строительство. Вот. Такое уже было у Раневской? Да, да может быть такое.
2: О-га. Нет, такое быть не может. Дело в том, что как раз-таки в приказов региона, чаще всего это приказы департамента по архитектуре и градостроительству или министерству регионального, указывается, первое, какие свойства есть у ветхого и аларийного жилья. То есть не любой дом может быть им признан, и, естественно, все это описывается в документе. Конечно, опять-таки, все очень сильно зависит от наглости региона. То есть регион может прописать, что этому дому может быть 20 лет, и поэтому мы уже сносим. 8. Ну, да. всего, конечно, так не делается. Ну, а если этот дом не признан редким аварийным, то, конечно, снести его нельзя, и жителей переселить нельзя. Нет такого механизма.
3: Ну, то есть важно те параметры, которые заложены в документе в региональном, чтобы это, чтобы, чтобы это все сделано по-человечески было, да? И... Скажи, пожалуйста, а... Ну, я понимаю, что КРТ сделан как раз-таки для работы с застроенными территориями. Застроенными территориями. Как же правильно спросить? Сложность Увеличивается ли сложность работы через механизм КРТ в исторических центрах-городах? Ну, там же много охранки.
2: Скажу так. А КРТ — это механизм, который позволяет делать очень многое. Охранки на КРТ никак не влияют. Так же, как и КРТ а. на охранки не влияет никак. То есть это ФЗ 73, федеральный закон номер 73 об объектах культурного наследия Российской Федерации. И, конечно же, решение о КРТ или договор о КРТ, заключаемый между сторонами, никак не влияет на этот федеральный закон. Ну, соответственно, Зоны охраны, конечно же, не снимаются. Зоны охраны снимаются так, как прописано в этом федеральном законе, то есть есть определенная процедура.
1: Наталья, а рост квадратного метра произойдет э, по по КРТ, когда... э, Ну, В результате. В результате, да. Все-таки это можно считать минусом.
2: Цены цены, цены квадратного метра? Да,
1: да, да. да. Стоимость
2: Это, конечно, хороший вопрос, потому что, первое, территории КРТ, если действительно это грамотная КРТ, они обеспечены социальными объектами, обеспечены уличной дорожной сетью, обеспечены парковыми скверами. И, скорее всего, так как этот проект, он, а, согласовывается комплексно, мы видим картинку по всему району. И, конечно же, ценник увеличивается, потому что люди понимают, что это 100% будет построено. Это первое. Второе немаловажное отношение с банками. То есть вообще сегодня все долевое строительство это та сфера, которая очень сильно зависит от банков. Ну вот с другой стороны, банки, если видят, что это КРТ и город подписал этот КРТ, то для застройщика они дают ставку дисконтирования чуть-чуть пониже, потому что они понимают, что это договоренность, которая через два года, через три года, через 10 лет. Акт очень большие КРТ делаются, где срок реализации договора может достигать 20 лет. Естественно, главы меняются, команды меняются городские, чтобы не получалось так, что с этим главой ты договорился так, а другой глава придет и скажет «Извините, мне надо все вообще делать по-другому». Для этого и делаются эти договора. И, соответственно, при договоре КРТ меньше риски, что что-то поменяется. И поэтому в то же самое время для застройщика ставка и чуть-чуть ниже. Но в то же самое время он должен строить очень многие вещи за свой счет. Поэтому все сильно зависит от конкретного объекта, от администрации, от расположения, от наполненности социальными объектами территории большой, на которой располагается проект.
3: Слушай, ну вот ты сказала, что для горожан это КРТ, это благо действительно, а для застройщика получается, ну, за, получается, что это проекты более тяжелые и капиталоемкие получаются.
2: Совершенно верно. Конечно, даже поначалу, когда мы начали делать КРТ, застройщики все бунтовали и первый год не верили, что будет только КРТ. И все приносили свои старые проекты планировки. А в проекте угу. планировки они говорили, ну какая разница? Мы говорили, ну извините, КРТ вы обязаны будете это построить? А ППТ вы просто это нарисовали, и потом uh-huh. будете договариваться. Uh-huh. Нас этот вариант устраивает, поэтому давайте уж как-нибудь... И первый год э, никто не верил, все носили ППТ, по и после того, как год все промучились, никто ничего не согласовал, все поняли, что надо делать КРТ. И в КРТ мы для застройщиков зашили несколько таких приятных плюшек, потому uh-huh. что есть не только кнут, но и пряник. И пряники у нас достаточно приятные. Например? Вообще... Например, у нас есть расчет машиномест для uh-huh. жителей жилого комплекса. Его можно сократить до 50% в случае строительства выделенной линии электротранспорта. Ну, то есть, например, в трамвай. Если застройщик uh-huh. строит на своей территории и доводит до своей территории линию электротранспорта, пожалуйста, сокращаем на 50%. Uh-huh. Мы uh-huh. так разрешаем yeah. yeah. делать. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что если есть только автобусы, ну, которые по факту, извините, маршрутки, да, обыкновенные, то территория, она является плохо доступной, и все, естественно, ездят на автомобиле. А если есть какой-то нормальный общественный транспорт, электровыделенный, но это выделенная линия должна быть,
3: uh-huh.
2: тогда и пользование автомобилями сильно снижается. Это Тоже первое. Это история. очень, ну, очень серьезно. Это не дешевая история. Да, инвесторовой сюда. Да. Но если это большой проект, то это очень интересная история. И тем более, опять-таки, можно в разные федеральные программы вступать. То есть тут уже и насмотренность, и софт-скиллы застройщика. То есть раньше все строили, просто приходили и строили. Ну, я знаю бригаду, значит, железобетонщиков. И вот они пришли, у меня это все построили. Тут уже не так. Тут, ты понимаешь, надо включаться в программы, участвовать, знакомиться, Потому что... На самом деле, очень много федеральных денег и федеральных программ, которые надо осваивать. Uh-huh. Они зачастую не осваиваются регионами, потому что, несмотря на то, что постоянно у нас и обучение по ним проходят, но почему-то регионы как-то не всерьез воспринимают это. Не хочу как-то обижать коллег, потому что я, собственно, сама из службы и uh-huh. я просто знаю, что иногда руки до этого не доходят, или иногда это все, кажется слишком сложно. У застройщика даже порой больше возможностей выделить отдельного человека, который будет заниматься конкретным проектом.
3: Наташа, а ты можешь по пунктно описать процесс вот этого вот КРТ, реализации проекта КРТ со стороны инвестора? Да даже больше, наверное, интересно со стороны жителя. То есть если вот, как человеку понять вообще, попадает ли его дом в вот это пятно КРТ, что он должен делать и так далее. По пунктам можешь?
2: Ну, во-первых, надо зайти на сайт своего города, округа, муниципального образования и найти ПЗЗ. ПЗЗ. Да. А, это план землепользования и застройки. Это документ, в котором отражаются зоны КРТ. То есть, грубо говоря, ты нашел ПЗЗ, и в этом ПЗЗ ты нашел зонирование и нашел, например, карту, которая называется «Зоны комплексного развития территории». И там будут заштрихованные, грубо говоря, заштрихованы, везде по-разному ага. обращаются какие-то зоны. И ты смотришь, ага, вот мой дом он находится в этой зоне, а эта зона заштрихована. Значит, беда. Значит, беда. <свят> значит, беда. Ну или если я очень хочу переехать, то это а, мой да. шанс. Да, да. <свят> вот. И потом ждать, когда к тебе придет девелопер с вопросом, либо о выкупе сразу. Очень многие девелоперы хотят выкупить сразу у людей, то есть идти не через механизм КРТ, потому что все на самом деле немножко побаиваются его, а просто... По-хорошему у людей по рыночной стоимости выкупить это. Но не все люди на это согласны. И поэтому, опять-таки, у нас идет вопрос о более чем половине собственников жилья или вопрос ага. о более чем а, двух третьих собственников жилья. Согласны они будут или нет. Кстати, это то же самое касается не только жилых территорий, но и нежилых. Ну, например, есть территория это у муниципалитета большая, например, 40 гектар. Посреди нее, посреди этой территории находится три земельных участка, они все от трех разных собственников, каждый, например, по 400 квадратных метров, и везде стоит какая-то капитальная постройка, сарайчик. То есть это же самое все касается и собственников нежилых зданий, либо помещений. Ну и далее начинается процедура. Вообще, если это КРТ нежилой застройки, приоритетным правом реализовать проект КРТ, то есть стать обладателем земельного участков, да, и счастливым человеком на душу которого выпадет реализация проекта. Гарет, поступают собственники. Uh-huh. То есть сначала первое право дается собственникам земельных участков, на которых э, планируется реализация этого всего. И если собственники между собой не договорились, тогда уже идет э, вторая возможность, то есть это просто торги. Э, город пишет, сколько тысяч квадратных метров или просто квадратных метров можно будет возвести и чего, какие социальные обязательства, то есть, например, столько-то линий э, улично-дорожной сети надо будет делать, какой то шерный в каких-то профилях, столько-то социальных объектов сделать, например, надо будет построить парк такой-то площадь, то есть все это прописывается, и город это все разыгрывает на торгах того, сколько э, объектов культурного наследия. На территории, потому что у них у всех есть охранные зоны. И дай и Бог, чтобы управление по охране объектов культурного наследия активно работало в регионе, да, чтобы действительно эти охранные зоны соблюдались, они сокращались а, безбожно. Это первое. Второе статус исторического поселения. Например, центр Краснодара – это историческое поселение. Да. Это означает, что там в основном выше трех этажей нельзя строить. Ну, там есть разные кварталы, там есть 5-6. Угу. Этажность 3-4, но в основном это 2-3. То есть в основном выше трех этажей ты там построить не можешь. Поэтому вопрос инвест потенциалом, он как бы такой с подковыркой. Потому что как бы и да, но если есть закон, охраняющий территорию, то как бы и нет.
3: Ну да, ты вроде можешь, ты там цена. Ну, как бы большая, высокая, да, но объем да. маленький. Просто,
1: да, просто из того, что я читал, одно из опасений все-таки вот то, что исторический центр города, вот как, как же сохранить при этом? При да, строительстве?
2: знаете, как сохранить исторический центр города? Могу рассказать, что Кейс Краснодаров, общественные да. историки добились того, что центр Краснодара сделали историческим поселением.
3: Да, и? И, и соответственно и все, и все.
2: невозможно, невозможно. Да, конечно же, все застройщики, у которых были участки в центре, ну есть. Они говорят, стройка встала, центр заглохнет, но, конечно, ничего не стало, Маленькие какие-то объекты продолжают строиться. Ничего сверхстрашного для города не произошло.
3: Ну, абсолютно. Сейчас же такая же история в Ростове-на-Дону, связана с э, принятием объединенной охранной зоны в историческом центре Ростова-на-Дону. И сейчас тоже два лагеря. Да? Одной, о, какие от, споры одна идут. Одна из да. них. Ну, это немножко Другая тема уже, наверное. О том, что, с одной стороны, общественники, которые говорят, что вернее, нужно принимать объединенную охрану зону, а инвесторы говорят, что о чем мы здесь построим теперь.
1: Райская какая-то история нарисована сейчас на Э, ну что ж, э... мне, все, вот мне теперь все стало понятно. Ну, да, теперь да, да, смотри вот в
3: ПЗЗ. Да, теперь, да. Осталось
2: самое интересное.
3: Наташа, спасибо тебе большое, очень мы благодарны, что ты нашла время с нами пообщаться. С нами на связи была заместитель директора Института городостроительства и развития городской среды Краснодарского края, экс-главный архитектор города Краснодара Наталья Машталир. Наташа, спасибо тебе большое. Наталья, спасибо огромное. Спасибо,
2: спасибо большое, ребят. Хорошего вам дня.
3: Владимир, мы поговорили про КРТ. Стало ли тебе понятнее что это за механизм, для чего он, и что самое главное, какие выгоды он несет всем участникам этого процесса.
1: Алексей, я понял, да, и спасибо Наталье за это, она это рассказала, как ты любишь говорить, на русском языке, да. Да, на, на доступном. Стало понятнее, что все стороны, задействованные в этом процессе, могут получить что-то хорошее, да? жители могут улучшить свои жилищные условия так или иначе, да. в конце концов, бизнес и за Строители, инвесторы, как хочешь назови, могут получить возможность в долгую работать. По понятным правилам. Да, и правила иметь для себя, да. И власть, наверное, которая получит не только свечку там 30-этажную, uh-huh. но еще и социальную инфраструктуру хорошую. Ну и да, и социальную
3: инфраструктуру, и опять-таки, решит эту насущную проблему, которая имеется в стране про нескончаемо увеличивающиеся аварийные выживания. Абсолютно.
1: Фонд. Абсолютно, да, это тоже, это тоже важный момент. Но э, мне бы вот хотелось, Леша, если ты не против, тем более, тем более такая возможность у нас есть, э, мне бы хотелось немного еще о Ростове нашим э, родном поговорить, и э, о проекте «Новый Ростов», Давай. и о КРТ в связи с ростовом на ну Есть ли там какие-то проекты? Вот, э, есть Если будущее? Э, э, да, и э, Наталья говорила, приводила в пример разные города, ну и Краснодар в том числе. А что в Ростове в этом смысле э, происходит, очень тоже хочется... Э, узнать да, и понять.
3: И, и, и более того, в Ростове можно говорить не только про КРТ, но и вот этот процесс объединенной охраны зоны, которая сейчас... Ой, вот, как мне хочется задать этот вопрос
1: э, человеку, который э, сейчас вот здесь напротив нас. Это председатель регионального отделения Союза архитекторов России, экс-главный архитектор э, Ростовской области э, Алексей Дурович Полянский.
3: Алексей Дурович, хотелось бы поговорить очень многом с вами, все, что касается архитектуры, но ну, давайте, наверное, начнем от большого, от широкого, от общего к частному, наверное. Давай. Алексей дорович очень большая тема, которая называется КРТ. Три года назад, уже четыре, да, по-моему, в нашем российском законодательстве появилась такая тема, закон, КРТ, который, как я понимаю, взял свое начало из московской реновации. Для
1: тех, кто слушает нас впервые,
3: КРТ. Это комплексное Это, развитие, развитие территории, территории. да. Из Москвы, из Московской реновации вся эта история появилась. Теперь пришла на территорию Российской Федерации. Как для вас? КРТ это благо? И вообще, что такое КРТ в вашем понимании?
0: Ну, на самом деле, в принципе, все, что мы делаем в городе, и есть работы по комплексному развитию территорий. То есть, вот этот вновь появившийся институт и законодательство оно просто в новейшей истории обозначило определенную, так скажем, веху да, наверное, в ответ на то, что называлось до этого точечным развитием. Тоже, вот, вот. тоже не очень, наверное, научный термин, но в прессе мы понимаем, о чем идет речь. И тут э, смысл не только в том, как это прописано, а в том, что, э, собственно, мы должны вернуться к давно, наверное, к э, забытой старой схеме, что вообще город сам по себе – это очень комплексный организм. И работая над чем угодно, в городе, над любым элементом городской жизни, ты обязательно вытянешь весь город целым, потому что все, безусловно, взаимосвязано. Поэтому комплексное развитие, в принципе, призывает нас к тому, чтобы мы точно так же и поменяли, так скажем, свое воззрение от точечных каких-то решений, точечных задач. Больше всего мне не нравится, когда... В принципе, это все расходится на ведомство. То есть, когда, в общем, все считают, что по-хозяйски это значит задачу раздать, соответствующую раздачу определить по определенным ведомствам. Но на таких вещах, как город, не работает, потому что мне кажется, что территориальный подход всегда должен главенствовать над ведомственным, точечным и фрагментарным. То есть, наверное, с философской точки зрения Комплексное развитие территории ⁇ это на самом деле то, что нужно для развития современного города. А вот вы сказали, да, что
1: пора бы вернуться к давно забытому э, старому. А вот столько, э, с, столько лет мы вот это впихивали там... Э, Не в, 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 да, точечную застройку, и там появилась свечечка, там, там... Вот сколько лет должно по вашему пройти, чтобы мы вот это комплексное развитие территории все-таки освоили? Э, Извините за эту фотографию. Освоили основательно. Или как это да, может звучать?
0: Ну, Вот вы говорите об этой разновысокой штуке. Да, она действительно больше напоминает такую вот, как мне кажется, такая, знаете, ассоциацию вызывает с фишками в казино. да. Ну, да. То есть вот...
3: Кто сколько выиграл за вечер. Да.
0: Или, например, вот если участок достался очень задорого, соответственно, вот... По логике вещей предполагалось, что этажей там должно быть больше, да, если он чуть дешевле. Но были, были эти времена, они, я думаю, сейчас уже на излете, потому что достаточно много принято ограничивающих нормативных документов. И, в принципе, мне кажется, что немножко меняется и такая экономика в сфере недвижимости, потому что, ну, скорее всего возникает новый взгляд на центр, потому что он более, становится более ценным. Ага. И, наверное, стоимость недвижимости в центре, она все-таки сподвигнет застройщиков на то, что работать нужно не для достижения количественных результатов, а все-таки для достижения качественных. Поэтому мне кажется, что ну, по команде это не произойдет, безусловно, да? это, опять же, все как совокупность определенных процессов, но могу сказать, что... Сейчас действительно достаточно много нормативных документов приняты, которые ну, уже, так скажем, не позволяют рассуждать даже на тему, да, что в центральной части города можно прийти и претендовать там, на строительство 24-этажного mm-hmm. дома, где бы то ни было, например. Да? Хотя я, ну, в общем, предполагаю и уверен, что нужны и территории обычной, спокойной застройки, но если мы говорим о том, что нужно сформировать какой-то ансамбль, где мы осознанно идем на именно такую территорию более сложного освоения, то там можно говорить и о той этажности, которая
3: нужна в данном случае. Алексей Дурачков, скажите, пожалуйста, вот этот механизм КРТ, применительно к историческому центру Ростова-на-Дону, он поможет этот механизм как-то привести в порядок этот исторический центр? В перспективе, конечно.
0: Ну, на самом деле, наверное, это то, на что я и уповаю. То есть, мне кажется, что это единственный инструмент, с помощью которого можно
3: угу.
0: работать в центре. И наиболее интересно работать в центре. Он вообще применим для застроенных территорий на самом деле, да, да но они могут быть там... Ну, Есть центр, то есть, если определиться в терминологии, да, то центр – это исторический центр города, есть более обширная территория центрального планировочного района, да, есть территории микрорайонов жилой застройки массовой, но наиболее интересным, мне кажется, это приобретение опыта применения этого инструментария именно в центральном планировочном районе, историческом центре города.
3: А еще у меня вопрос тогда в продолжение к этой, ко всей теме. Вот этот в на дону недавно завершился процесс принятия объединенной охранной зоны. А не противоречит? Не не вступает ли проект охранки и КРТ в некую такую битву между собой, которая, с одной стороны, хочет развивать, а другой говорит, нет, развивать нельзя?
0: Это хороший вопрос, и, в принципе, он, наверное, во многом объясняет мое, так скажем, отношение к проекту объединенной охранной зоны, потому что я, безусловно, понимаю, что такой регулятор нужен, Я, как градостроитель, очень, ну, как бы огорчен тем, что он документы, регламентирующие, заходят впереди документов развивающих.
3: Я понял ваш логику.
0: То есть мы должны говорить о гармоничном развитии территории. Безусловно, с опорой на исторический культурный каркас, но. При этом ну, где-то и градостроительная логика, да, и логика развития территории, инвестиционная привлекательность должны быть где-то, uh-huh. где-то рядом. Дружить между собой. Да, они должны дружить. И, соответственно, к сожалению, получается, что поскольку у нас нет хороших готовых проектов по комплексному развитию территории, то, ну, собственно, крыть нечем. Да? То есть, этот документ возник раньше.
1: Алексей Ильич, а вот я прошу прощения, да, Дарьев, да. Э,
0: не могу в продолжении темы
1: не задать этот вопрос, потому что очень слежу за э, информационной повесткой, ну, и, и как журналист, и как ростовчанин, да, и когда э, вот эта презентация объединенных э, охранных зон этих произошла, э, шквал э, э, публикаций в интернете общественников, да, э, за, градозащитников, так сказать, да, которые э, начали писать как один о том, что Это ужас ужасный, и теперь можно разрушать все, и Нахичевань, и исторический центр, и и, и все на свете, куда катится наш город, что происходит, э, и так далее. И как-то в противовес я ничего не увидел, вот, скажем, публикация, которая бы объяснила, так это или
0: не так. Вот сейчас вы здесь, напротив нас, скажите, э, так это или нет? Ну, мне кажется, что нет такого понятия, что за границей объединенной охранной зоны да, заканчивается, там, скажем, культура или здравое uh-huh. отношение к территории. То есть должны включиться регуляторы правил землепользования застройки. То есть, вот, в принципе, город должен это все, на самом деле, регулировать. Я действительно тоже с большим интересом и участвовал в этих, так скажем, обсуждениях, мероприятиях. и Знаю позицию градозащитников, она uh-huh. достаточно резкая, причем они столь резко критиковали и первый вариант... И
3: второй вариант.
0: И второй вариант. И, возможно, первый был, может быть, даже лучше второго. Да, ну, в общем, сложная тема. Мне, на самом деле, не хотелось бы вот просто теоретизировать на эту тему, да, потому что, опять же, возвращаясь к РТ... Мне кажется, только практически положительный опыт работы на территории позволил бы ответить на эти вопросы. То есть, и сохранить, и реновировать, да, то есть, и придавать новые условия для развития территории, и, наверное, для того, чтобы было комфортно всем. И тем, кто, например, может устроить свой бизнес в отдельно взятых небольших объектах, например, да, и тем, кто зашел бы на эту территорию с тем, чтобы радикально увеличить ее качество с точки зрения, там, скажем, жизни э, людей и формирования публичных пространств.
3: Ну, мне очень понравилось то, что вы сказали. В смысле, оно понятно мне логика о том, что, что наверное, вот история про КРТ должна идти сначала примерный проект, условно, мастер-план исторического центра, который бы учитывал бы интересы там, бизнеса, жителей, власти. А потом под вот этот вот мастер-план уже формировалась именно да. зона. Где-то, может быть, она опускала эти параметры, где-то давала чуть больше свободы, но в целом бы учитывала весь этот консенсус, придавала. А у нас пока немножко про другое. Хорошо, вы сказали про... Давайте говорить про примеры. Окей, а вы знаете хорошие примеры КРТ? Может быть, в Ростовской области, либо где-то в другом месте?
0: Ну, я знаю, что, в принципе, мы только-только начали заниматься этими собственно, развитием территории по такому принципу. Вот старый аэропорт. Да, мы об этом поговорим. Да, это, это вот пример такого КРТ, но как бы КРТ на незастроенной ну, территории, там попроще, да, на новой да, территории.
3: Там пустое место. КРТ,
0: да. практики применения КРТ механизма для застроенных территорий в Ростове и Ростовской угу. области, я просто не знаю. Еще не
3: знаю. Вы не знаете. То есть я
0: знаю, что город наметил порядка 10 территорий, которые могли бы двигаться по этому направлению. Но дан ли для них старт уже, я на самом деле не уверен.
3: Ну, правильно ли мыслим, и для наших слушателей, может быть, что КРТ – это механизм, опять-таки, если по-русски, да, или попроще сказать, это механизм реновации. Это возможность для города реновировать старое жилье аварийно и ну, не аварийно. Да,
0: совершенно верно. И это механизм, наверное, который в основе своей, когда город... И застройщик, так скажем, не противоречит друг другу в своих планах по реновации конкретно выбранной территории. То есть, не той территории, которую продвигает застройщик, потому что у него там, ну, например, у него по наследству ему там участок достался, например, да, ему легче начать именно с этой. А, собственно, сам выбор этой территории должен быть очень скрупулезным и осознанным. И в этом смысле получается, что застройщик остается не один на один, так скажем, с резидентами этой территории, а он выступает вместе с городом. Ну, то есть, предполагая, что действительно эта территория должна быть реновирована, что в ней не должно быть, например, развиваться индивидуального жилья, или промышленные предприятия не должны уже в дальнейшем развиваться. А что вот эта территория конкретно должна быть новым современным районом города, жильем там, любой этажности, какой хотите, да, малой, средней, там, высокой этажности. Но вот смысл именно в том, что это такое очень важное объединение интересов.
3: Ну да, это очень консенсусный документ, соглашение, о да. да, котором мы знаем, что КРТ это, по сути, договор да. между всеми сторонами.
0: При этом резиденты должны понимать совершенно четко, да, то есть, как с ними будут работать, да? Ну да. Вот. И, ну, то есть, вот это определенная, так скажем, прозрачность, которая позволяет создавать хоть какие-то бизнес-планы, правильно, и прогнозировать, там, например. Хотя при этом мы все понимаем, что вот КРТ – это как раз длинная работа.
3: Ну да. Ну и, да, как мы вот тоже знаем, что в рамках КРТ у инвестора нет возможности не выполнить социальные обязательства. Ну, в том смысле, что нет возможности отказаться от выполнения. Ну, совершенно верно, да.
0: От обязательств там, по отселению, например. Или, да, или школы. По, или по формированию да, инфраструктуры социальной, например. Ну, в общем, это очень интересная работа. И мне бы очень хотелось в принципе, иметь такую практику, особенно в центральной части города.
3: Правильно я понимаю, что, по сути, механизм КРТ – это будущее развитие любых городов уже сейчас в России, ну, в перспективе, там, десятилетия?
0: Ну, во-первых, да, безусловно. Во-вторых, мне кажется, что сейчас, я думаю, что федеральный центр, Минстрой, наверное, они в большей степени будут ценить те квадратные метры, mm-hmm. как мне кажется, которые добыты именно через механизм КРТ. Ну, во всяком случае, уже понятно, что они контролируют, так скажем, регионы в части того, сколько проектов комплексного развития они ведут и как они развивают.
3: Ну да, ставка большая на КРТ. Давайте перейдем к перспективному проекту в Ростове, Новый Ростов. Новый Ростов, да. О нем очень много говорят, там, 55 тысяч. Численность населения планируемая 2 миллиона квадратных метров застройки. Срок реализации 10 лет. Почти 400 гектаров застройки. И что вот интересно, мы с Владимиром обсуждали до, еще сохраняются планы по переносу административных правительственных зданий Функции туда.
0: Ну, вы знаете, во всяком случае, мы имели такую, так скажем, хорошую возможность сделать проект на предложение, практически эскизный проект на здание правительства. И то... Там? Но... Да, совершенно верно. И то, как бы, с каким вниманием к этому относились uh-huh. будущие резиденты uh-huh. этого uh-huh. здания, не оставляет uh-huh. сомнений, что такие планы, безусловно, есть. Я надеюсь, что они будут реализованы.
3: Я когда на эту тему говорил с одним своим приятелем, сказал, что вот такие планы, он говорит, слушай, а зачем? Есть же здание правительства. Ну, то есть, действительно, в этом логика есть, потому что помимо здания правительства, у нас же административных зданий по городу, маленьких кабинетиков, да, достаточно много, офисов. Да. Не все
1: министерства находятся в, на, на социалистической, да. Это, это правда. И я
3: пытался объяснить, что несмотря на все наши международные электронные взаимодействия, мы по-прежнему, бывает, носим бумажечки ногами. И это времени день, наверное, может занимать. Поэтому логика логика в этом правда есть. Скажите, пожалуйста, Алексей Дорович, а в какой срок примерно, вернее, через какое время горожане-ростовчане могут уже увидеть или там попасть, примерно какие там этапы реализации этого проекта, попасть на территорию, посмотреть, что там уже будет, как там уже это строится. Ну, то есть, я знаю, что уже можно увидеть высотки, которые там возводятся со стороны аэропорта старого, да, но когда попасть, когда там первые даты какие-то сдачи каких-то районов, кварталов?
0: Ну, я этот проект не администрирую, и, да, я знаю, понимаете, ну, да, как... и в принципе я вижу, что происходит, что сейчас, конечно, Основная стройка разворачивается именно вокруг жилья uh-huh. вот, и, Но зато я ну, знаю И это публиковалось, Какие объекты предполагается там размещать и что, на мой взгляд, очень важно, это то, что вот эти почти 400-360 да, да. гектаров земли, что они не рассматриваются как создание исключительно жилого района, спальни, да? и что было бы достаточно скучно, потому что ну, для города такие шансы выпадают не, Абсолютно верно. не каждый раз. И вот рационально распорядиться этой территорией, это, конечно, важно. Но мне кажется, что ее размещение на на важном направлении, на М4, на въезде в город формирование, ну, действительно подталкивает к тому, чтобы часть управленческой функции, Ну административной функции туда вынести, что, наверное, на самом деле логично. Но мне еще нравится, что достаточно много объектов культуры там тоже намечены. Объекты культуры, да, тоже? Да, и они, в общем, уже, наверное... ну многие из них уже нашли свое местоположение в проекте планировки и в принципе я знаю что по ним ведется работа так что ну, не знаю там, вот, сколь нужно каким то уже терпением запастись но мне кажется, что там все развивается достаточно динамично.
1: А транспорта туда больше должно быть? Вот это все
0: учитывается тоже, ну, да? Ну, конечно, да. Е-
1: ехал недавно с таксистом, он говорит, вот смотри, застраивать сейчас будут э, старый аэропорт. А что будет с А что будет э, со всеми этими... Это же все станет. Ты представляешь, это въезд в город. Ну, и так далее. Это вот мнение водителя, который, может быть, не знает деталей, да? Да. Но тем ну, не
0: менее. Ну, в, безусловно, новые дороги, которые строятся там, да, вот на самом жилом районе для того, чтобы его, так скажем, связать между собой, но э, во всяком случае мне нравится, что не только автомобильный транспорт будет э, так, задействован для того, чтобы обслуживать этот район, но, насколько я понимаю, вот компания Синара, э, которая, да. которая, угу. которая да, проектирует наше развитие трамвайной сети... В общем, была договоренность на то, что, собственно, трамвай туда, безусловно, дотянется скоростной, а мне кажется, что это уже хорошо, потому что это не только количество, но еще и качественно другой транспорт, который, в общем, должен, я думаю, в значительной степени помочь для того, чтобы этот трафик как-то был организован.
3: По своей масштабности, правильно я понимаю, что вот такого проекта даже ну, в перспективе больше в Ростове, ну, по-моему, нет, да, вот такого я имею в виду, пятна, что ли, в центре города, по большому уточку, ну, не в центре, но очень близко, скажем. это не, не Левинцовка, не Суворовский. такой альтернативы больше нет, да, в Ростове, по сути.
0: Ну, наверное, <с- есть <с- сопоставимые uh-huh. территории для перспективного развития, ну, Суоровский, например, мы знаем это в не меньшей степени, да, то есть, там порядка 600, по-моему. Нет, я имею в
3: виду о том, что вот этот участок Новый Ростов, на. Находит... в виду, что его локация он находит... достаточно... да, он, Нет, вы, ну, это, вы, конечно, потому что, так да. скажем,
0: ну, э, чем-то подобным может быть только Левый берег, который да. весьма специфичен да. для своего развития, потому что он тоже недалеко от центра. Ну, то есть, э, угу. ну, в да. принципе. И он продолжает, ну, мост, да. продолжает наращивать транспортные связи с правобережной частью, потому что... Ну, Построен Тимирницкий мост, да, то есть есть угу. перспективы на строительство когда-либо через Зеленый остров еще к да. одного моста. Ну и в принципе территория на мой взгляд тоже интересная.
3: Ну, если мы сказали про Левый берег, по сути, ведь это тоже очень перспективная, во-первых, перспективная территория, во-вторых, очень позитивная. А сколько копий сломано было тоже? Ну,
1: строить, не строить, утонет, не утонет, это все в воде не окажется. Ну, это, это
3: очень позитивная тенденция да. в том смысле, что эту территорию нужно было связывать с основным а это, городом,
1: это, да. с Ростовом. Да. Да, ну, и в том виде, в котором это... Все-таки Левый берег когда-то был такой, да, отдельная какая-то такая история. Ну, Через 30 мост 30 я ехал назад... и оказался в другом месте совершенно.
3: 30 лет назад, Да, и это выглядело все как будто мы находимся 20 лет назад, 30 лет назад. С одной стороны, деловой центр Ростов-на-Дону, переезжаем, а там, извините, да, поэтому все, что там сейчас происходит, это очень позитивные изменения. Вернемся к КРТ. Мне бы хотелось тоже несколько вопросов еще по поводу КРТ к вам. По поводу позиции, мне интересно ваше мнение, как инвесторы воспринимают КРТ, ведь это намного капиталоемкий процесс для инвесторов. То есть,
1: мне кажется, усложняется жизнь у них.
3: Нет? У инвесторов, потому что их же ну, вот, социальные обязательства в части инфраструктуры появляются. Вот не просто ваш опыт, с точки зрения рынка, да, вы все-таки сейчас практикующий архитектор, вы общаетесь с девелоперами. Как они смотрят на механизм КРТ? Ну, мне
0: кажется, что э, вот вместе с этим институтом и должны появиться какие-то новые активности с точки зрения девелопмента. Или это опытные девелоперы, да, которые, uh-huh. в принципе, понимают, что Комплексное развитие территории это, ну, наверное, практически основной путь. Да, если если ты хочешь строить какие-то долгосрочные выстраивать проекты развития этой территории, когда ты себе создаешь работу и, в общем, понимаешь, что это все логически последовательно. Но я думаю, что Ростов ведь достаточно сложно ко всему относится такая есть, есть Боже, такая да. специфика да, чтобы вот посмотреть а, ну то есть как, как дела пойдут да? Ну, да то есть вот как это все будет выглядеть
3: то есть ждут первого мне кажется да
0: да ждут я уверен что в любом нужен позитивный опыт угу. потому что он докажет сколько это стоит да то есть вот не начнут разговаривать уже на своем так скажем, привычном языке. Сколько это заняло времени, насколько это сложно процедурно, сколько, в конце концов, удалось построить, какова стоимость Ну, квадратного метра. То есть, это то, что является такими индикаторами успеха проекта. Помимо того, что это с точки зрения градостроительства, это здоровый шаг вперед, но я так понимаю, что бизнес еще... Никто
1: не отменял. Да, он пользуется своими
0: индикаторами. Поэтому я думаю, что, безусловно, кто-то в эту прорубь должен нырнуть. Первый. Должен нырнуть первый и благополучно оттуда вынырнуть и сказать, ребята, в принципе, это работает.
3: Холодно, но... Да,
0: это сначала холодно, но потом хорошо.
3: И в воде теплее Да, да, это точно. Так... Владимир, есть еще, раз, еще раз? Да,
1: нет, не, абсолютно ясно. Я вот хотел про Новый Ростов вот поговорить, да, и мы это обсудили, что все-таки дело не только в застройке каких-то зданий, социальной инфраструктуры или жилых зданий, да, но и вот чтобы параллельно занимались и дорогами, и какой-то объездной историей, да, потому что это сейчас очень многих волнует, очень многих. И вот, но ну, я об этом сказал, поэтому для меня это был такой важный момент.
3: Ну, тогда последний вопрос. В нашем большом вопросе про КРТ. Как вы думаете, с точки зрения законодательства, что, на ваш взгляд, может быть необходимо модифицировать, что-то изменить, улучшить, чтобы этот процесс шел быстрее? Потому что есть версия, вот есть мнение о том, что вот все-таки нужно, я, мы, мы слышали с Владимиром да. мнение, да, о том, что нужно уменьшить вот, процент людей, жителей, Необходимы для согласования входа в программу, иначе это растет. Они, они мешают просто.
0: Ну, я вряд ли смогу вам экспертно ответить на этот вопрос, потому uh-huh. что я это не проходил.
3: Uh-huh.
0: Вот. Я могу сказать, что, наверное, ну, как градостроитель, мне бы хотелось, чтобы, собственно, вот то, о чем мы говорили: да, вот этот самый мастер-план, uh-huh. который ложится в основе того. Плана да, и проекта того, что мы хотим сделать конкретно с этой территорией или со всем центром, да, и со всем городом, чтобы если вы все убедились и, так скажем, произошел вот этот самый произошло это самое соглашение. Ну, консенсус, да, да был вот Консенсус между бизнесом, властью, населением, да то есть мы бы уже определили эти планы, то тогда все регуляторы городостроительной деятельности, они бы подчинились тому, чтобы эти планы были реализованы.
3: Ну, это очень да, интересное мнение ваше о том, что давайте сначала действительно посмотрим стратегически на территорию, как, как она должна выглядеть, а потом мы наши какие-то нормативные вещи как-то соединим нормативные Ну, то вещи.
0: есть вот эти территории должны превратиться в какую-то особую зону, да, то есть где действуют законы, я имею в виду градостроительные регуляторы, которые бы были направлены именно на то, чтобы если всем это все понравилось, да, uh-huh. то давайте придумаем, как это реализовать.
3: Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Не будем вас долго задерживать. Мы да. бо... я, я спросил о том, что я хотел у вас спросить. Вернее, вопросов больше, но они, наверное, на тему еще несколько другие прям темы. Но в рамках КРТ у нас сегодняшний день КРТ был. Поэтому большое вам да. спасибо вам за время. Вам спасибо. Спасибо До большое. Свидания. Алексей да.